0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate Impuestos para degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a continuar en la línea de lo que veníamos platicando en el episodio anterior, que el presupuesto y la forma en la cual se integra. Siempre lo he dicho, el problema de Guatemala y el problema de muchos países no es la recaudación, el problema siempre es el gasto. Entonces vamos a entrar un poco a lo que la normativa constitucional dice lo que eso deberíamos de entender y lo que como ciudadanos deberíamos de exigir para evitar que en el país tengamos la sosora que hemos estado teniendo y estemos recibiendo del lado del gobierno los sinsabores que hemos recibido. Entonces no se vayan, quédense aquí, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para que le avise que hay un nuevo video la verdad es que las suscripciones y las eh, likes el, que le dan me sirven muchísimo y por eso les pido que, ya que pasan por acá viendo estos videos, queden suscritos y le den like también. Se lo pueden pasar a más personas, también se los agradezco muchísimo. El, los invito a que vayan a Patreon, patreon.com, diagonal impuestos y chocolate. Es una buena oportunidad suscribirse el 1 de cada mes, así tienen el mes completo en la suscripción. Hemos estado subiendo eh, muchísimo material, todo noviembre fue de la ley del IVA y el, nos quedan todavía unas horas de conferencias de, de la ley del IVA, o sea, les digo, no es nada, nada resumido y vamos a empezar a subir sobre eh, temas de eh, defensa, como tal y cómo atender ciertos requerimientos de SAT. Entonces, eh, no se lo vayan a perder. En Patreon, a los que son VIP, tienen eh, la posibilidad de que nos reunamos una vez al mes y tengamos un conversatorio de impuestos. Y pues la verdad es que se aprende muchísimo. Me, me plantean preguntas y se vuelve muy, muy interesante oír a los demás eh, participando en Puntos de Vista. Todos ahí nos enriquecemos. Los pues invito entonces a patreon.com. También me pueden seguir en Twitter, Mario Eagle, en Instagram, también como Mario Eagle, en Facebook, eh, pueden seguir la página Impuestos de Chocolate y el blog Impuestos de Chocolate.com, en el que hay también muchísimo, muchísimo material ya subido. Entonces, no vayan a ningún lado, quédese aquí y vamos con esas obligaciones tributarias que tenemos que cumplir cuándo y por qué, que es la otra parte no atendida del presupuesto. Estos impuestos de chocolate, impuestos para degustarnos. Y chocolate, impuestos para que nos degustemos. Pues bueno, para que nos gusto. así como así, entremos de lleno al asunto que nos eh, compete hoy. Voy a hacer un par de citas solo para darle forma a la idea que se tiene. El salvaje que en nosotros persiste sigue considerando bueno lo que era tal en el grupo humano reducido. La gran sociedad, sin embargo, no solo debe abstenerse de imponer Tal tipo de soluciones ni siquiera debe permitir que grupo especial alguno le imponga. Una sociedad abierta y pacífica solo es viable si se renuncia a crear el tipo de solidaridad que en el pequeño grupo prevalece, es decir, a obrar con arreglo al principio según el cual para que la gente conviva pacíficamente todos deben coincidir en cuanto a los fines. Se trata de una concepción que lleva indefectiblemente a la identificación de la política con la dicotomía amigo, enemigo, y no otro ha sido el lema enarbolado por cuantos dictadores ha habido. Este mismo autor nos dice la perniciosa idea según la cual todas las necesidades públicas deben ser satisfechas por organizaciones de tipo coercitivo, así como que todos los medios económicos que los ciudadanos deseen dedicar a las necesidades de carácter colectivo deban estar bajo el control gubernamental, es totalmente incompatible con los principios que sustentan una comunidad libre. Y la tercera cita nos dice, significa solo que en una sociedad de hombres libres, al ser voluntaria la pertenencia a tales grupos, no debe existir poder alguno que imponga normas particulares. En una sociedad así estructurada resulta de la mayor importancia distinguir entre las normas morales que no precisan ser impuestas, y las jurídicas, cuyo cumplimiento es coactivamente exigido. Pues esto de preámbulo, estas tres citas son de Friedrich von Hayek en el libro De hecho, Legislación y Libertad, volúmenes 2 y 3. Y como podemos ver, pues la, eh, esa dicotomía entre cumplir la solidaridad entendida como las necesidades de un grupo pequeño impuesto a través del gobierno, ha sido siempre el lema de los dictadores. Y también nos distingue Hayek entre las normas jurídicas y las normas morales. Las normas morales no son impuestas coercitivamente. Entonces, siempre me dicen, es que lo moral es pagar impuestos. No, no es moral pagar impuestos, es jurídico pagar impuestos la norma moral indicaría que, que debo resistirme a pagar impuestos en el momento en el que del lado gubernamental se está violando el pacto. El, recordemos que el derecho tributario surge en una serie de eventos, eh, ahí les recomiendo el video de Lady Godiva y Batman, que les dejaré por ahí, el, creo que aquí o aquí va a salir el el link para que puedan ir a ese video, pero el derecho tributario surge de una serie de eventos, de momentos históricos en los cuales la gente se resiste a pagar tributos al soberano, y esa resistencia lo lleva a consecuencias revolucionarias, en el sentido de rebeliones, con las cuales se limita el ejercicio del poder y se limita el, el ámbito del poder, y se lleva a ciertos principios, dentro de ellos el consentimiento, el, el No Taxation Without Representation como lema de la Revolución Americana es lo que recoge nuestra Constitución en parte dentro de la Constitución en el 239, cuando le da la atribución al Congreso de la República para que establezca impuestos, arbitrios contribuciones especiales conforme a necesidades del Estado y de acuerdo a equidad y justicia tributaria, dice esa primera oración del artículo 239. Pero este, este artículo viene de ese lema, No Taxation Without Representation, y ese no taxation without representation viene a su vez de la carta magna inglesa en la cual se crea el parlamento para, como primera función, darle ese consentimiento al rey respecto a las cargas impositivas que le está exigiendo a eh, los súbditos de la corona. Y estos súbditos entonces aceptan que Juan sin tierra les coloque cargas impositivas cuando ellos dan su consentimiento a través del Parlamento. Y es el, de donde surge este, este principio de representación y de consentimiento en cuanto a la obligación tributaria, y se modifica el que la, la obligación tributaria sea necesariamente una imposición de poder, valga la redundancia, una obligación de la bota sobre nosotros a convertirse en una obligación legal de derecho público en el cual el ciudadano expresó su consentimiento a través del parlamento. Aquí hago un paréntesis. Usted se siente representado por nuestro Congreso de la República, por nuestros parlamentarios, eh, o se siente traicionado y se siente robado y se siente abusado por ellos. Eh, Respóndaselo, yo no, yo no haré la respuesta respecto a lo que yo pienso de los señores y señoras que se sientan ahí eh, bueno pues cuando regresen al Hemiciclo y ahora eh, reunidos en el Teatro Nacional. Eh, lo que sí es que, este es, el, este es el principio, entonces, ¿qué hay? Es una obligación legal, es una obligación derivada de la ley y sólo la ley puede crear una obligación tributaria. ¿Qué hay del otro lado? El, el Congreso nos representa aparentemente... Y tiene que circunscribirse los reclamos que nos hace a nosotros como ciudadanos a ciertas cosas, a necesidades del Estado. Ahora, las citas que les hacía, las necesidades del Estado no son las necesidades de un grupo particular, no importa quién sea ese grupo particular. El Estado no tiene necesidades que pueden ser identificadas en grupos. Cuando permitimos que las necesidades de grupos sean trasladadas al ámbito de lo público, entonces estamos cometiendo graves injusticias con el sistema y estamos pervirtiendo el sistema, permitiendo que haya una dictadura, como les eh, lo hacía ver yo con las primeras eh, citas que hice. Todos los dictadores recurren a nombrar grupos, ya sea una clase o ya sea una raza o ya sea una nación, y tratan de confrontar a los que no pertenecen a ese grupo respecto a los otros, a crear ese enemigo. ¿Por qué? Porque el ciudadano entonces que se identifica con esa causa noble del grupo al que pertenece, la clase, la nación, eh, la raza, va a aceptar que se subyugue que se someta a esclavitud hasta que se elimine y se asesine al resto de las personas que no pertenecen a ese grupo. Entonces no es dable darle el poder a grupos. Por eso es que no puede existir en un verdadero estado de derecho la participación de intereses grupales. Nuestro país es, una, es, 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 una, es un mercado de intereses grupales y eh, las discusiones parlamentarias, como, como lo había dicho ya en algún otro foro, las discusiones parlamentarias resultan siendo discusiones de intereses grupales. A ver qué le saco yo al presupuesto. Entonces, el, necesidades del Estado, tenemos que entender las necesidades del Estado son aquellas eh, reglas de conducta y su enforzamiento que permiten que cada uno de nosotros y cada uno de los grupos a los que pertenecemos podamos convivir pacíficamente y lograr esas finalidades distintas y dispersas que tenemos por eso es que estas son las necesidades legítimas del Estado del otro lado entonces tenemos el artículo 135 deberes de los ciudadanos que dice que contribuir al gasto público conforme a la constitución y la ley y por lo tanto tenemos que observar esa parte, el lado del pacto gubernamental sobre nosotros, o mejor dicho al revés, nosotros le damos el consentimiento al gobierno para que nos cobre impuestos siempre y cuando cumpla con esas necesidades, y esas necesidades no puede ser obligarlo a usted a cumplirle los fines, a pagarle los errores, a, a sacar de, de, de un problema... A un tercero que ni siquiera conoce. Las obligaciones tributarias no son morales. Las obligaciones morales derivan de que usted tiene hijos, tiene cónyuge, tiene eh, principios y, y valores eh, religiosos, espirituales, tiene inclinaciones eh, altruistas o no las tiene. Y de ahí derivan sus obligaciones morales, a eso de levantar, de, de levantar la mano en un club de asistencia social y decir yo me comprometo a estar el domingo vendiendo eh, para recaudar fondos, pues esa es una obligación moral, pero los impuestos no lo son, los impuestos no son una obligación moral porque de no pagarlos hay sanciones dentro del mundo coercitivo y el aparato gubernamental. Ahora, ¿qué sucede cuando el gobierno entonces por necesidades del Estado lo que está haciendo es repartiendo y van va a ver al, al, al presupuesto está repartiendo los recursos gubernamentales en cualquier cosa hay cualquier cantidad de ONGs que reciben que reciben dinero hay cualquier cantidad de ministerios que reparten rentas, que reparten obras, que reparten permisos que reparten licencias y las pagamos todos y estamos pagándole hasta los hobbies a ciertas personas. Eh, y esto entonces es un sistema pervertido. Eh, vea esto que Hayek menciona, estos libros son, son ya de, de, del siglo XX, eh, y menciona que eso se vuelve una dicotomía de amigo-enemigo. Yo acepto esos fines, soy amigo. Yo no acepto esos fines, soy enemigo. Y lo que estamos es en una lucha constante cuando a todos, a todos nos interesa que lo que cada uno se fija como fines sea respetado por el otro y que ninguno sea utilizado como medio para que otro cumpla con sus fines. Entonces, esta, digamos, esta, al momento en el que el gobierno está utilizando su poder para extraerle recursos, ya sea dinero, tiempo, vida, para cumplir los fines que el gobernante y sus amigos porque llegaron a tener voz y voto dentro del Parlamento y dentro del Ejecutivo para decidirlo y dentro del Ejecutivo se incluye gobernadores y alcaldes para lograr esos, esos fines que son particulares para los cuales le está exigiendo un pago, deja de existir obligación legal de pagar. Y vean que la Constitución es lo que dice conforme a necesidades del Estado. Si no estamos entendiendo las necesidades del Estado como esa normativa general, y abstracta, que nos permite a cada uno conseguir nuestros propios fines eh, individuales o de los grupos pequeños a los que pertenecemos dentro de este mundo que llamamos sociedad, entonces nos están utilizando como mecanismos y, y eso quiere decir que nos está esclavizando tributariamente dentro del sistema y nos está haciendo imperativo pagar algo que legalmente no tiene causa y no deberíamos de estar cubriendo. Entonces, dicho esto, el problema que tenemos es que el gasto público en Guatemala es un botín político, un botín político al que se suben ONGs, al que se suben grupos de presión, sean eh, con fines eh, no lucrativos y fines solidarios y de asistencia, como fines empresariales, gremiales y de cualquier otro tipo de índole que son grupos a los que probablemente usted no pertenece y va a encontrar que está en otros donde usted está de acuerdo con lo que están haciendo y va a ser enemigo de unos y amigo de otros cuando el marco constitucional y legal debería de permitir un trato igual y que como dice eh, nuestra constitución el fin último es la persona en esta, en esta sociedad. El, pues espero entonces que esta, estas cápsulas que son un poco más filosóficas y menos, y menos prácticas en cuanto a impuestos, también nos permita ver el contexto del problema que tenemos en Guatemala y que la discusión no debe ser si el, eh, tengo que asignarle en el presupuesto 400 millones a una cosa o a otra. El problema es que están pidiendo 400 millones para un fin concreto que no es una necesidad de Estado y todas esas reparticiones tienen que ser eliminadas para que logremos una convivencia pacífica mi nombre es Mario Urchila, esto fue Impuestos de Chocolate Impuestos para degustarnos, los espero entonces recuerden suscribirse, darle like, apachar la campanita si, lo es, si está escuchando esto en podcast también suscríbase si lo está escuchando en Apple Podcast le encargo, me deje estrellitas ahí porque también ayuda a la difusión y que más gente oiga de esto lo invito para la próxima semana. Nos vemos en el blog chocolate.com. Nos vemos si se quiere capacitar más en detalle en el Patreon, patreon.com diagonal impuestos y chocolate. En el Facebook, impuestos y chocolate. En Twitter, Mario Eagle. En Instagram, Mario Eagle. Sin más, hasta la próxima. Para que nos